0: Господи, как мне хочется, чтобы каждый из нас здесь переживал Дух Святой Дух Святой, размочи просто в каждое какой-то орешек разломай орешек и просто размочи все то, что засохло О, Я хочу говорить на тему власть Я верю, то, что нам в это время очень важно знать это и понимать это Есть вещи, которые Господь дал нам он за нас не будет власть здесь употреблять. Есть одна, один момент, который очень часто мы читаем Писание, Писании, можем, не можем понять его. Может быть, кто-то и слышал об этом. Кто помнит историю, когда они были, когда они были на третий день, был брак в кани Галилейской. Помните, да? И вот некоторые исследователи утверждают, Писание, исследователи говорят, что, скорее всего, отрывка из этого Евангелия нет. Потому что вторая глава начинается, Евангелия, начинается так. На третий день был брак в Кане Галилейской. Помогите кто-нибудь сестричкам отключить? Отключите, пожалуйста. И некоторые следователи писания, вот богослова, которые копаются, они говорят, почему написано во вторая глава вторая глава Евангелия Иоанна начинается на третий день был брак в кане Галилейской. Они считают, что какого-то отрывка нет, потому что ничего не написано ни про первый, ни про второй. И как будто бы ни с того, ни с сего глава начинается на третий день был брак в кане Галилейской. И там с очень странная история, вот это вот помните, где мама, мама Иисуса, как будто бы его не слушается, да, она говорит, у них вина нет. А он говорит, нет, а что? Да и тебе, что ты как бы, что мне и тебе, женщина? Ну что, лезешь мне в свои дела, как бы вот так смотрится. Mm-hmm. Вот, как будто вот такой вот контекст, и как бы, а она, а она говорит, идет к, к распорядителям, да, братья, помогите, возьмите телефон, да, и помогите. Потому что сестрички, они иногда не знают, как это делать, отключите, пожалуйста. И все отключите телефончики. Здесь реально очень, ну, друзья, это вот тут просто... Я такого, такого переживания духа Божьего, атмосфера давно не переживал уже на собрании. Здесь реально что-то происходит. И вот, и она идет к распорядителю ампира, он ей говорит, что мне и тебе, а она идет к распорядителю ампира и говорит, сделайте, что он вам скажет. Он только что ей сказал, что ты лезешь, и она как будто его не слушается и идет, как бы и говорит, сделайте то, что он. И вот, я не буду там глубоко долго объяснять это, просто а, есть такое понимание, что, а, что Чтобы понять эту историю, надо было быть, надо иметь, быть в той культуре и надо понять вот это вот словосочетание вот этих еврейских слов. И некоторые следователи Писания говорят вот что. Когда она говорит, вина у них нет, он в этот момент ей говорит, мама, ты понимаешь, дело в том, что вина у них нет. Не потому, что это во мне причина или в тебе. Причина не в нас. Причина в том, что они не делают то, что я им говорю. Вот там такой контекст, там там звучит как бы притча, он как бы известную притчу на тот момент говорит, что мне и тебе жена, это их притча была. Вы знаете, как как на русский, «Без труда не вынешь рыбку из пруда», вот что-то похожее он там сказал. И она, она идет к распорядителям пира и говорит, «Сделайте наконец то, что он вам сказал». И некоторые следователи писания, они говорят вот как, когда у них не было вина, он подошел к ним и сказал, налейте воду в, в эти сосуды, а они этого не сделали. И когда она приходит и говорит, у них вина нет, он говорит, да это вообще не мои, ну, это не во мне. Я им сказал сделать, а они не сделали. Это не во мне, не моя причина, понимаете? То есть есть вещи, которые, которые не происходят, потому что мы не делаем свою работу. И поэтому она приходит к ним, к ним и говорит, сделайте то, что он вам сказал, сделайте. И они тогда делают, и тогда происходит чудо. Понимаете, дорогие, есть вот в этот сезон, я нашел одну фразу одного очень такого уважаемого в первой церкви, в первое столетие чудотворца, апостола. И вот он он очень был популярный такой, не то что популярный, не в таком смысле, а уважаемый. Был такой Кирилл Александрийский, епископ, в в первое столетие. Он сказал такую фразу однажды выверил эту мысль, он сказал так жизнь человека с Богом и вот эти взаимоотношения человека с Богом требуют двух неравных, но равно необходимых сил Божьей благодати и человеческой воли или усилий жизнь человека с Богом требует двух неравных, но равно необходимых сил если мы хотим, чтобы Бог двигался, нам надо сделать свою роль нам осуществить нужно свою роль Почему не было у них вина? Потому что они не сделали свою роль. Они не налили воды туда. То есть они вот эту свою пассивную роль не выполнили. А когда они выполнили, произошло чудотворение. Так вот, есть моменты, которые Господь за нас делать не будет. Власть, которую нам нужно употреблять, Он за нас это делать не будет. Он за нас не будет запрещать ветрам. Он не будет за нас в это время делать. Нам нужно научиться этим моментам. Поэтому я хочу быстренько говорить о власти. Я вас запутаю, но потом распутаю. Друзья, потому что я хочу вам сказать, что у нас нет власти. Я хочу вас испугать немножечко сначала, сказать, что власти у нас нет. Вы не найдете в Писании, что Господь дал нам власть. Вы скажете, а как же? Есть же местописания, вы сейчас мне их продиктуете, а я вам объясню сейчас. Я вас заинтриговал уже, правда, да? Тут, говорю, надо власть потреблять, тут, говорю, власти у нас нет. Я вам все объясню. Это очень легко понимается, но очень трудно в контексте того, что нам наговорили вот последние десятилетия, особенно американское богословие. И я скажу, они нас запутали очень сильно. Я вам сейчас объясню, друзья. Первая мысль очень важна. Человеку была дана власть на земле, вы знаете это. В Эдемском саду, да, к бытие написано, благословил Бог и сказал им, плодитесь, размножайтесь. И Он сказал им, владычествуйте там. Вот владычество, это переданная власть Адаму, «И водами всем нам была передана власть». Он говорит, «Я землю отдаю человеку». Да, земля отдана человеку, Вы владычествуйте. И мы знаем с вами, что через грехопадение власть у человека была потеряна. Человек стал рабом греха, и он через вот этот обман, он теряет власть. И власть переходит в сатане. Почему? Потому что он отец лжи. Он главный. И человек через грех уходит в подчинение главному главному лжецу и и властелину грешников. И этот текст говорит, подтверждающий это, это Матфея 4 глава, где Иисус э, искушение от дьявола, и, и дьявол говорит ему, вставит его на высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это я дам тебе, если ты поклонишься. И он говорит, что это мое все, я могу тебе дать это, это мне передано. И он правду там говорил. И Иисус не спорит с ним, что ты лжец. Он понимает, что да, человек передал, согрешил и вошел под власть отца лжи. Там и есть главный теперь над, над человечеством. И мы также знаем, что через жертву Христа да, а, Иисус как бы забирает эту власть. Забирает власть у сатаны. Это Евреям вторая глава написано. «А как дети причастны крови и плоти, то Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы или власти, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха, в смерти». Через всю жизнь были подвержены рабству, рабству сатане и рабству греха. И мы знаем, что через свою смерть Иисус забирает власть у сатаны. Но я вам хочу рассказать интересную вещь, что вы нигде не найдете в Новом Завете ни одного текста, чтобы Иисус обратно отдал власть человекам, ни одного текста. Скажете, ну как же, в Евангелии написано. А я вам хочу сказать, Евангелие написано до креста. Вот то, что мы читаем в посланиях апостолов, ни одного текста нету, чтобы Иисус отдал власть человеком. Я вам сейчас объясню, вы скажете, а что нам теперь делать? Когда я это понял, я был в таком восторге от этого. Я был в таком, я... когда он мне это объяснял, а у меня, были... у меня была череда... череда сновидений, когда Господь объяснял мне эту тему. И я еще ни разу не высвобождал вот эту мысль вот так подробно. Так вот, друзья, вы мне скажете, да нет же, написано. В Матфея написано, в Луки написано, в других Евангелиях даем власть, Я прочитаю. И призвав 12, будьте внимательны, как здесь написано, призвав 12 учеников, дал им власть. Кому он дал власть в этом тексте? Матфеем 10.1 написано. Он призвал 12 учеников и дал им власть, написано, над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Ладно, Марка 6 глава 7, 7 стих тоже есть про власть. И призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть. Вы понимаете, 12 и все остальные. Здесь написано про 12 над нечистыми духами. Луки 9.1 написано, созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами врачевать от болезни. Дал им. Там про нас ни слова не написано. Никакого слова про нас с вами не написано. Дальше, Луки, 10 глава. Вот этот текст, который мы очень но часто любим как бы взять и основывая. Нам дана власть. И мы даже, когда, вот допустим, бесов изгоняем, мы говорим, властью данная мне от Бога. Я вам хочу разочаровать, это не библейское понимание. Так нельзя говорить, властью данная нам от Бога. Но власть... Но я вам чуть попозже объясню. Вам понравится то, что я вам объясню, я вам гарантирую. Это интрижка сейчас пока. Написано... Здесь Луки 10, 17. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и беса повинуется нам о имени Твоем». Он же сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть, наступает на змей, скорпионов, на всю силу вражию, и ничего не повредит вам. Однако, что мы не радуйтесь, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Смотрите, здесь про 70 учеников написано. Чуть выше я вам читал про двенадцать. Здесь он написано, призвав 70 учеников. Сказал, я дал вам власть. И если вы посмотрите этот текст в других переводах, то вы обнаружите там, что Иисус не говорит, я дал вам власть, я даю вам власть. Там написано, я давал вам власть. Дело вот, как произошло. Этот текст не говорит о том, что он дал нам власть. Этот текст говорит вот о чем. Они возвратились, 70 учеников возвратились с миссии, на которых он отправлял. И они радовались, что бесы повинуются. И он говорит, я давал вам власть, когда вы пошли. Потому что они еще жили в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете власть давалась исключительно по по наделению трем видам людей. Царям, священникам и пророкам. И оно выдавалось исключительно на определенных людей, на определенную группу. И не больше того. Они еще не живут в Новом Завете в этот момент. Поэтому это исключительно 70 ученикам, и текст обращен не о том, что он дал власть, а о том, что он говорит, вы когда пошли на миссию, я дал вам власть наступать, а вы ну, вы радуйтесь этому. Он говорит, не радуйтесь этому. Вот чему надо радоваться. То есть это текст не о том, что он нам дал власть, а о том, чему радоваться надо. Теперь вы скажете, ну как же так? Ты забираешь у нас основание, как же нам теперь быть? Мы теперь как голые, ты раздел нас. Ты снял с нас все доспехи. А как же, бесы, если нападут, что нам делать? А не переживайте, я сейчас все объясню. (свистит) (свистит) Друзья, я хочу вам сказать вот что. Если бы Иисус в тот момент в этом тексте дал власть, контраргумент, зачем тогда Он просил их ждать дня Пятидесятницы, чтобы они получили силу, если у них уже была сила. Если у них была, потому что сила и власть это равноценные вещь. Если у них уже была власть, зачем вам надо было ждать дня пятидесятницы, что сойдет? Он говорит, не отлучайтесь, потому что вы получите там силу и потом только пойдете. Если она у них была, зачем вам надо было ждать? Вы понимаете? Теперь следующий текст, с которым я хочу утверждать, что когда Иисус смертью своей лишил силы у сатаны, она осталась у него, у Иисуса, и он ее оставил у себя. И вот после того, когда он воскрес, вот после этого вы не найдете ни одного текста, чтобы власть передалась человеку нам. Я сейчас объясню почему. Но ну, вот такие тексты. Матфея 28,18, приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дана мне всякая власть. Вот когда она к Нему перешла, дана мне, с этого момента Он, он оставляет ее у себя. И теперь, что мы видим в Новом Завете? А в Новом Завете мы видим наоборот картину другую. Мы видим в Новом Завете у Него вся власть, а про нас написано вот такие тексты. Посему Павел говорит, я благодушествую в немощах, в обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, я силен. Интересно, что в Новом Завете Иисус всевластен, а человек показывается как немощен. Павел говорит, я немощен. Знаете, что такое немощен? Нет мощи, нет силы, нет пауэр его нет. Друзья, нам нужно вот эти вещи. Если вы сейчас поймете меня, мы, мы приблизимся с к вами к, к той славе, которую он собирается излить. Ее нету, той славы и той силы, потому что человек продолжает думать о себе слишком хорошо. Человечество слишком хорошо о себе думает. Оно продолжает думать, что оно такое крутое, мощное, сильное. А Павел, как-то, мне кажется, он такое ощущение, что он как будто бы в другом, в другом учении жил. Он говорит, я не так вот, интересно, что когда я начал изучать эту тему, я обнаружил одну интересную тенденцию. Где же эта власть? Как же нам ходить теперь во власти? А вот теперь нам первая глава 18 стих написано «И просветил очень сердце нашего». Он молится за духа премудрости, откровения к познанию, чтобы просветил очи нашего сердца, дабы мы познали, в чем состоит надежда, призвание его, какое богатство, славного наследия для святых и как безмерное величие, могущество его в нас, а не нас. Величие могущества остается у него, а он поселяется внутри нас. Почему он оставляет величие, могущество у себя, а не у нас? Для того, чтобы мы больше никогда его не потеряли. Потому что он никогда не поддался ни одному искушению. Если бы он оставил власть человеку, мы бы в первый же день ее опять потеряли. Нас бы развели, как, знаете, как тузик-грелку. Нас бы развели бы, и сразу мы бы ее потеряли бы, и отец лжи опять отобрал бы ее. Первая причина, почему он оставляет власть у себя – И поселяется внутри нас в этой власти, чтобы мы больше никогда не потеряли силу и власть. Следующий текст, который говорит уже апостол Ян, это 1 Яна 4.4. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Вы заметили? Не мы. Мы в Писании во всем Новом Завете показываемся немощным, а он сильным. Что же нам делать? Как же нам теперь быть? Как же нам теперь действовать в этом потенциале, друзья? А я вам хочу сказать, друзья, почему у человека нет власти, потому что человека нет. В предыдущем, помните, я говорил, человека-то нет больше. О каком человеке идет речь? Человека больше нет. Умер человек. Умер Адам. И теперь нету больше тебя, меня, нету больше больше двух-трех людей. На земле есть один новый человек под главой Христом. И в откровении нового творения, я помню, как, знаете, в 90-е пришло вот с Америки откровение нового творения, и там была такая идея, что мы все с вами новые творения, как во множественном числе. Это не соответствует Писанию. Потому что в, в Писании нету двух или трех новых творений. В Писании есть один новый человек под главой Христом. Давайте мы с вами это посмотрим. Это послание Ефесиным. Во второй главе мы с вами видим здесь, как Павел объясняет нам эту мысль. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далеко стали близки кровью Его, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, закон заповедей и учением, дав нам дабы из двух создать в себе одного нового человека, устрояя мир. В одном теле примирил с собой обоих с Богом посредством креста, убив рожду на нем. И дальше Павел говорит, что в этом одном новом человеке мы не являемся головой, мы являемся всего лишь телом Иисуса Христа. И теперь я хочу вам сказать вот что. У тебя лично власти нет. Есть власть у нового творения, у нового человека. И новый человек – это не мы. Это это не я лично. Новый человек – это я и Иисус. Это мое отождествление с Иисусом Христом. Новый человек, каждый из нас является частью нового человека. Это огромное тело, которое распространилось на все все лицо земли. И вот этот новый человек, у него и есть вся власть. И этот новый человек – это не я лично. Вы понимаете, да, меня, друзья? И теперь... Почему? А почему нам важно понять, что Он не просто дал вот мне лично, как новому творению, единицы нового творения. Нет, еще раз, нет единицы нового творения. Нету двух-трех новых творений. Есть мое пребывание в теле Христа, и это тело Христа, и есть Иисус. Мы во Христе, и есть Иисус. И у этого нового человека есть власть. И этот новый человек больше никогда не потеряет ее. Потому что она принадлежит уже не тебе и мне лично. Она принадлежит вот этому новому человеку. И самое главное, друзья, что что мне нравится в этом откровении, в этом понимании. Вы понимаете меня вообще, да? Немножко сложно. Сказал, что сначала нету, потом вроде как есть. Но есть не у меня лично, а у нового человека, который не я, а мы с ним. Это камень, я сказал, он твердый этот камень. Его попробуй на него. Но если нету, то не то. Тут, тут надо вот так. <свят> так вот еще одна важная мысль. Почему? А, почему очень важно понимать, что власть не привязана ко мне. А власть привязана к новому творению. К одному новому человеку. Потому что власть теперь не зависит от твоего благочестия. Власть не зависит от того, сколько ты молился. Власть зависит от присутствия Христа внутри нас. Она не зависит больше от нас. Ее не надо качать. Понимаете, ее не нужно, ее не нужно там немножко то культивировать. Я сейчас возьму пост и скультивирую власть. Я сейчас ее накачаю. Власть – это Христос в нас. Христа в нас – абсолютный максимум. Поэтому, когда ты будешь изгонять бесов, знаете, бесы, они не боятся нас. Они боятся того, который поселился внутри нас. А тот, который внутри нас – Он абсолютно, абсолютно наполнен властью. Поэтому в Новом Завете появляется фраза во имя Иисуса. Это не просто волшебная фраза. Это это же не вот этот вот по щучьему велению. Знаете, потому что для нас во имя Иисуса это некоторое заканчивание молитвы. Почему-то оно как будто бы добавляет весу. То есть во имя Иисуса это вот, но не сказал как бы и все, не получишь ничего. Сейчас, вы сейчас поймете, друзья, что значит во имя Иисуса. Во имя Иисуса по-другому можно перевести так, от Иисуса. Я прихожу от Него. Я действую от этого нового человека. Смотрите, какой интересный текст. Когда Петр идет в храм и видит храмова, который сидит у красных ворот, просит милостини. Петр говорит, серебра, золота нет. И он говорит, он его поднимает, и потом люди удивляются этому, и Деяния апостолов, в 3, 3 глава 11 стих. Он говорит, «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что девитесь ему или что смотрите на нас, как будто это мы своей силой сделали». Понимаете, если бы сила была у него, как у Петра, то тогда он сказал, «Да, это мы, у меня есть сила, я...» Петр, ну а чего вы удивляетесь? Ну, Петр, я как бы. Что вы? Ну, что удивляться-то? Силу мне дали? Я вот качаю иногда еще. В молитве три часа молитва-бада-бада. Я помню, как мы идем бесов изгонять. Все, давайте-ка покачаем немножко силу. И мы ее, ее там три часа та-та-та-та-та, накачали силу, а бесы так и не выходили почему-то. <свят> Кто вообще замечал, что вот ты в постишься, постишься, и что постишься, бесы выходят так же, что не постишься, одинаково выходят. <свят> и Петр говорит, он что-то понимал, он говорит, вы что, это вообще не нашей силой. То есть, другими словами, это у меня нет силы, это вообще не я. И он говорит, это не силою нашей и не нашим благочестием. Что удивитесь ему? Смотрите на нас, как будто это своею силой или благочестием сделано то, что он ходит. Он говорит, это не от благочестия зависит. И он дальше говорит, это сделано во имя Иисуса. Это сделано было именем Иисуса. Это вот он сделал через нас. Это безмерное величие и могущество его в нас это совершило. И я вам хочу сказать, друзья Он не просто дал мне силу Потому что если сила принадлежит тебе как личности Власть тебе как личности принадлежит Тебе надо напрягаться, чтобы ее не потерять А если власть принадлежит Христу, который внутри тебя Все, ты обречен ходить во власти Потому что она не привязана ни к тебе, ни к твоему благочестию Поэтому, когда мы читаем книги про Божьих генералов Мы удивляемся, почему они выходили в зал Люди исцелялись, чудеса происходили Заходили за сцену, брали рюмочку, вызывали проституток и, и, и грешили. И на следующий день выходили, как ни в чем не бывало, и сила действовала. Потому что сила не привязана к благочестию. В какой-то момент это останавливается. Господь останавливает таких, таких людей, чтобы они его не позорили. Но поэтому мы видим такие моменты. Знаете, у меня был один, один случай в моей практике. Я вообще не очень люблю бесов изгонять, я вам честно признаюсь. Вот просто не... Ну, я, я в свое время, как-то, что-то в начало 2000-х, у меня голоса не было постоянно. Мы настолько много изгоняли бесов, что я не помню вообще, как я жил много месяцев. У нас глотки сорванные были. Мы орали там что-то. Ну, Господи, сколько этого всего было. Я помню, сначала надо было прорваться сквозь тьму бесов. Надо было прорыв совершить. Потом мы входили во святое святых. там, Ну там целая схема была у нас. Как мы, как мы, в общем, с Богом себя вели. Я думаю, что Господь угорал от нас. Ухахатывался. Он говорит, ребята, напрасно метутся народы. Цари замышляют честно. И говорит, посмеется над ними Господь. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух, я помню, это достопочтеннейший Господь. Не соблаговолишь ты. (смех) Ладно, это другая тема уже. Но я помню в моей практике был один такой момент. Я был молодым еще совсем верующим, и я нашел книжку о о том, как изгонять бесов. Прочитал ее, и как назло в церкви одна сестра вдруг проявились бесы. (смех) И никто не знал, как это делать, кроме меня. Я книжку прочитал. (смех) Но проблема в том, что я месяц не молился уже на тот момент. Но я в какой-то депрессии был, какой-то непонятное. Еще помню эту книжку прочитала, там, знаете, так все, там бесы, они такие какие-то могущественные, так описываются. И я помню вот это, ну, в общем, я испугался, когда эту книжку прочитал. Ну, теорию я понял, как надо там имя какое спросить, ну, в общем все, все. И вот я прихожу на собрание, тут одну сестру сворачивает. Она хрюкает, мяукает, ее уносят, я иду, ну, мне говорят, ты книжку читал? Я говорю, ну да, пойдем. Все, меня увозят, собрание идет, меня в какую-то комнату, и мы час ходим вокруг нее, молимся на иных языках. И ничего не происходит. Потому что иные языки это, ну, не для этого, на самом деле. И я помню, я, я осмелился подойти к ней и сказать... Во имя Иисуса я приказываю тебе назвать имя кто-то там и так далее. Хотя я сейчас не очень, ну, эту практику э, одобряю на самом деле. Я думаю, что, знаете, интервью брать у бесов, это такая... Я как-то помню, смотрел эти ролики, знаете, там Вилизевул, там Виллизевул. Я думаю, вроде он один, а смотришь и в том городе называют себя Велизвол, там, там, и думаю. Такое ощущение, что они, знаете, эти, или легионом там они любят себе, ну, видать, создать больше для себя эту харизму свою. И я помню, я говорю, во имя Иисуса. И эта сестра так... И знаете, а я месяц не молился до этого. Я говорю, выходи во имя Иисуса. И у него рвота, и все вот это. И она уважение получила. Я я тогда первый раз подумал, что, слушай, а как это? Я точно знаю, что это не я. Я Я-то перед людьми казался тогда, ну, знаете, благочестным. Внутри-то я знал, что я играл на публику. но это я был молодым верующим, и что-то у меня тогда не получалось нормально верить. А а они послушались? Как они меня послушались? Я тогда не мог понять, почему. То есть я тогда начал догонять, но понимать, что это не мы, это он. Это Христос в нас, это не привязано к нашему благочестию. И потом я пользовался много лет, когда мы изгоняли духов, я всегда знал, что это вообще не я. Это не привязано ко мне, это привязано к Богу, который внутри меня. Расскажу вам один момент, интересно, был. Это был где-то 17-й год, наверное. Я попал в видение, у меня было пророческое видение. Я оказался на совете сатаны, я подсматривал за ними, я видел сатану. Вот, и он призвал одного князя своего, у них планерки проходят, вот я на планерке был, на их. и, это, и Сатана сказал этому князю, он, он говорит, есть человек, живет, и он называет мое имя, где я живу, этому князю, и говорит, пойдешь и убьешь его. О, как я турханул тогда, я знал, что он меня убьет, я не шучу, я не рассказываю видение, впечатления. это был транс, это было прямо конкретно, я был выступлением в этом. И я испугался очень сильно, что он меня убьет, этот князь, потому что они, они, не надо их преуменьшать. Вот. И, и вдруг меня Господь переносит, переносит и говорит мне, смотри, голову подними. Я поднимаю голову наверх и вижу на небе черная точка такая. Я слышу, что-то приближается, и смотрю, не летит, а падает ангел. И я понимаю, что этот ангел, это вот этот князь, которого попросили меня убить. И я вижу, как он падает с неба и врезается в землю, как мешок с картошкой. Бам! И впечатывается в землю и лежит разбитый. И я слышу, как читается громогласно книга Откровения: «Они победили его кровью Агнца». И он мне говорит, ты должен знать, что они уже проиграли. И он сказал мне, они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства. И я вышел из этого видения. Прошло два дня. Прошло два дня, ночью я просыпаюсь от боли в руке, вот в этой левой руке. Я чувствую такую боль сильную, что я сейчас, я сейчас сознание потеряю от этой боли. Открываю глаза, и в моей комнате стоит вот этот князь, вот этот дух стоял. Вот. Он держал мою руку и физически выламывал мне руку. Я не знаю, как это объяснить до сих пор. И когда я открыл глаза и увидел его, вдруг его начало вот так трясти. Он начал биться в конвульсиях. И Он упал на землю и как эпилепсик начал трястись. И когда это произошло, я точно знал, что он увидел Христа внутри меня. В этот момент я знал, Христос внутри меня. Тот, которого мне больше. Его затрясло, и я вдруг услышал, и бесы веруют и трепещут перед Богом. Они трепещут перед Богом. Они не боятся нас. У меня есть друг. У него было сновидение. Он говорит, сновидение я сидел на троне. И много-много-много других верующих мы сидели на тронах. Спокойно. Власть это покой. Уже все совершилось, друзья. Нам нужно быть в уверенности, мы победили уже. Они уже проиграли. И он говорит, ко мне подбежала во сне бешеная, одержимая собака. И брыжила на меня слюнами. И начала разговаривать со мной, говорит, голосом человеческим. И он говорит, я понял, что это дух нечистый. И он сказал мне такие слова. Он говорит, ты думаешь, мы боимся тебя? Он говорит, ты думаешь, мы боимся вас? Мы боимся того, который внутри вас. И, разбежал, и развернулся и убежал. И он говорит, «Я понимал, что я немощен, а Он, который во мне силен». Потому что, друзья, в это время нам нужно избавиться хоть от какого-то повода, чем-либо хвалиться собой. Из-за того, что мы хвалимся собой, из-за того, что мы хвалимся своей силой, той силы, которую он желал излить и желает излить, до сих пор нет. Потому что славу он не отдаст. И не потому, что, знаете, он такой привередный, говорит, «Не отдам никому свои славы, мне самому мало». Он знает, то, что у нас нет такого потенциала нести этой славы. И за любви к нам, Он говорит, я не дам вам этой славы. Слава – это Я внутри вас. Христос в нас и есть упование славы. Слава, сила, власть привязана к Христу. И теперь я хочу объяснить вам понятие во имя Иисуса. Я поменял эту фразу. Я не говорю во имя Иисуса, я говорю от имени Иисуса. Я немножко слова переставил. Откуда появляется эта фраза? Ее использовали римляне очень сильно в то время. Потому что, если вы посмотрите, то в Ветхом Завете практически не встречается эта фраза во имя. Она встречается в Новом Завете. И сказал Иисус во имя Иисуса. Откуда эта фраза появляется? Смотрите, эта фраза появляется от устройства Римской империи. В Римской империи, вы заметите, что Иисус использует, допустим, такое слово, как апостол, вы его не найдете в Ветхом Завете. Это чисто устройство Римской империи. Он берет из Римской империи некоторые понимания и вносит их в церковь. Церковь, этого вы не найдете в Ветхом Завете, это эклесия, это тоже законодательное собрание, которое использовалось в греческой и в Римской империи. Ну ладно, я про Экклесию не буду сейчас рассказывать. Я вам расскажу сейчас про про апостолов и про понятие во имя Иисуса. Что делала Римская империя? Солдаты приходили на территорию какой-то страны и завоевывали эту страну. Когда они завоевывали страну, физически они ее завоевывали, но, знаете, как юридически завоевывали, а фактически они еще ее не завоевывали. Ну, то есть там надо было насадить законы Рима, там надо было. И они отправляли проконсулов или апостолов, представителей римской власти, победители, представители, победителей. Апостолы это были люди, которых отправлял Рим на территорию завоеванную. И апостол приходил и говорил, я пришел к вам во имя от имени Римской империи. Апостол с собой ничего не призвал, ну, он, он никто, он зв... его звать никак. Он, по сути, сам по себе, ну, кто он? Он никто, его можно было смять и выкинуть. Но он приходил от имени Цезаря, от имени императора. И он действовал на этой территории от имени, во имя, от той армады, которая имела победу. Когда мы с вами говорим во имя Иисуса, этим самым мы подразумеваем, я новый человек, я новое творение. И я говорю тебе, Дух нечистый, я пришел от имени Иисуса, от этого нового человека, с властью, с этим предназначением, не моим. Понимаете, какая разница? Здесь это я власть, это мне власть, это со мной связано, а здесь в новом творении эта власть принадлежит не лично мне. Я как бы соучастник этой корпоративной власти, этого корпоративного влияния или владычества, этого нового человека. И эта власть не привязана лично ко мне, она привязана ко всему новому человеку, она привязана к победе Христа. И апостолы это те, которые насаждают власть на определенной территории. Они насаждают культуру победы. Понимаете, что такие апостольская церковь или апостолы? Апостолы это люди, которых которые Господь отправляет. Он говорит, я все совершил, я завершил все, я совершил, у меня есть победа я приглашаю тебя. Когда он приглашает апостолов, он говорит, я тебя приглашаю. Я наделяю тебя от имени моего на такой-то территории. Потому что апостолы имеют принадлежность территории обычно. Павел говорит, я апостол язычников, Петр был апостол евреев. Они разделены. это, Это территория, надо знать место. И апостол приходит, и на нем есть наделение не его личного, а полномочий царства, полномочий нового творения, полномочий одного нового человека. И поэтому он начинает насаждать на этой территории вот эту культуру царства, законы царства. Допустим, что такое исцеление? Это культура царства Божьего. Это то, что есть в царстве Божьем. Поэтому, когда мы с вами приходим к больному, мы действуем от имени Иисуса. И, друзья, нам нужно понять, что когда мы будем с вами молиться в следующий раз за больного, очень часто у нас нет дерзновения. Поэтому люди не исцеляются. То есть мы молимся за больных, я не молился сегодня. Кто переживал это? Да я как-то вот не чувствую, что у меня вот, что я как бы вот, я что-то не чувствую. В этой концепции, которую я вам объясняю, не надо ничего чувствовать. Здесь не вопрос чувств, здесь вопрос истины. Христос внутри меня, у меня есть наделение, какое? Написано послание Марка, Евангелие от Марка. Посылаю вас изгонять бесов, воскрешать мертвых. У нас уже есть свиток. Письмо о нас, декларация, посланничество написано послание Марка в последней главе. Он говорит, идите, будете пить смертоносно, не повредит вам, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Почему мы это будем делать? Потому что у нас уже есть повеление, у нас есть посланничество. Мы с вами апостольская церковь, мы с вами апостольские люди. И у нас с вами есть Христос, который внутри нас, который не привязан к нашему благочестию. Наше благочестие нужно, но не для этого, не для власти. Наше благочестие для любви. Мы благочестиво живем, потому что любим Его. Наше благочестие, верность мужа, супруги, не для того, чтобы что-то получить за это от супруги. Это проявление любви. Наша чистота и благочестие, это нужно для любви. Это ответная любовь к Господу. Но наша власть не привязана к нашему благочестию. Я бы так сказал, друзья, что он не просто дал нам власть. Он сделал нас властью. Понимаете? Он не просто дал нам пистолет. Он сделал нас пистолетом. Он не дал нам меч. Он сделал нас мечом. Мы и есть власть. Мы и есть власть. И мы от имени Иисуса делаем то, запрещаем тому, что он нам сказал запрещать. Земля отдана человеку, да? Какому человеку теперь? Давайте поймем, какому человеку отдана земля? Иисусу. Это его, вот этому человеку, одному новому творению, которого частью являемся мы с вами. И когда мы с вами что-то делаем по воле его, допустим, сегодня я верю, то, что нам нужно власть проявлять в плане того, чтобы запретить войне, запретить событиям, которые могут быть на этой земле, запретить, знаете, каким-то демоническим движениям в нашей земле. Но здесь, конечно, очень важно, знаете, понимать, чтобы ты против самого Господа не вышел. Это это другой немножко момент, потому что иногда Господь что-то делает, и мы пытаемся там против Него, потому что Он тоже может ломать и сокрушать. Вот, поэтому это уже немножко другой момент. Друзья, ну вы понимаете концепцию? Понимаете концепцию, да? Что это не просто я имею власть, я имею власть, но в потенциале нового творения, и я ее уже потерять никогда не смогу. Только если я сам не, не, добровольно не откажусь от Христа. Только в таком случае, если я перейду в жизнь, где я скажу Иисус, ты мне не нужен. Вот тут я могу потерять. А так пользуйтесь этим. Еще момент один, который, который хочу сказать. Есть такая тенденция в понимании, что к нам изгоняем бесов. Нам нужно взять пост. Вот Иисус сказал, бесы изгоняются молитвой и постом. Я вам хочу сказать, это не библейская практика. Вы скажете, ну как же? В Библии написано, сей рот изгоняется молитвой и постом. А я вам скажу, не написано. Этого нет в Писании. Это допись, которая появилась в Средние века. Дело в том, что это на данный момент уже не такая большая новость, но для многих сейчас кто скажет, как это, вот там в Библии написано. Но, друзья, я вам хочу сказать, что есть Слово Божье. Синодальный перевод не есть Слово Божье. Словом Божьим является оригинальный текст. Любой перевод – это чья-то интерпретация Слова Божьего. Так вот, современные богословы обнаружили очень интересный момент, что в свитках, оригинальных копиях – вот первых текстов, самые ранние копии, которые находят на данный момент, в ранних копиях этих посланий отсутствует этот текст. Этот текст, где все бесы изгоняются молитвой и постом. Это было дописано в какой-то, в какой-то рукописи каким-то монахом, который так себе представлял. Почему? Ох, я чувствую, тут я задел какую-то, чью-то святыню задел. А я вам сейчас скажу, что почему почему это не библейское. Вы не найдете в Писании ни одного прецедента подобного. Нету ни в Первой Церкви прецедентов, чтобы изгоняли молитвы и постом. Вы не найдете. То есть, Первая Церковь, много, много есть манускриптов в Первой Церкви. Так вот, в Первой Церкви такой практики не было. Она появляется там в средние века уже. В Библии Иисус не изгоняет никого молитвой и постом. Апостолы никого не изгоняют молитвой и постом. Это потом уже в средние века какой-то человек, был свиток, он на полях написал свою мысль. Я даже вам хочу еще больше сказать. Есть еще один текст, который отсутствует в свитках, в в оригинальном тексте. Это когда муж удаляется от жены для молитвы и поста. Этого тоже нет в оригинальных текстах. Это все вот эта религиозная идея, знаете, что мы еще не домолились, не допостились. Там на самом деле Иисус говорит, вы не могли изгнать его из-за вашего неверия. Вот и все. Потому что у вас не хватило вот уверенности, чтобы это сделать. Вот и все, там там об этом идет речь. Так, друзья, я хочу вам сказать вот что. Почему я хотел вот против этого текста выступить, где бесы изгоняются молитвой и постом? Потому что когда очень часто люди встречаются с, с, с моментом, где надо изгнать бесов, они чувствуют, что ну я как бы вот недостаточно вот такой вот сейчас вот в правильном состоянии. А вот там же вот написано, что надо попаститься, помолиться, приготовиться. Я вам хочу сказать, я изгонял бесов много-много-много раз. И я практикую то, что я вам говорю. Мы изгоняем бесов просто вот потому, что Христос нас и все. Мы в последнее время вообще практикуем, знаете, приходит человек, ему надо послужить. Мы просто берем гитару, садим человека. Мы просто поклоняемся, говорим, давай, выходи. А дальше, у uno, un momento. И это просто человек освобождается, и все, мы не напрягаемся сейчас. И бесы, должны, они должны понять уже, потому что они так привыкли, что мы их боимся. Они так привыкли, что мы привязываем к какому-то своему состоянию вот эту власть. Нам нужно понять, друзья, встретитесь в следующий раз с какой-то угрозой демонической. Мне нравится, как Билл Джонсон сказал такую фразу. Он говорил так. Самый маленький во Христе, находящийся в пятке Христа. Вы знаете, что у Христа есть пятка, да? Вот есть такие, которые там рука, сила, большой палец, указательный палец. А есть такие верующие, которые, ну маленькие-маленькие совсем, и они в пятке Христа находятся. Так вот, Билл Джонсон сказал, самый маленький во Христе, находящийся в пятке Христа, превыше всякого начальства власти поставлен превыше всякого начальства и власти поставлен. Когда мы встречаемся, друзья, с с какой-то демонической властью, нам нужно начинать понимать, что он исполнил 26-й псалом. Помните, как там написано? Ты вознес бы меня на скалу в недосягаемое место для врага. Исполнил. 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 Мы, когда воюем, мы, когда изгоняем или насаждаем власть, мы не делаем это снизу вверх. Дьявол, мы разгоняем тебя в поднебеси. Мы сейчас так не делаем. Мы говорим так. Э, фью, ну-ка, давай. Right Друзья, вы скажете, ну как это может быть? Может это вот, Но ну, ну я не чувствую. А нам хватит уже жить чувствами. Хватит жить чувствами. Надо жить истиной начинать. Нам нужно понимать Писание и Истина говорит. Вы нигде не найдете подобных вещей, чтобы там бояться, изгонять. Изгоняйте в любое время. Запрещайте в любое время. Поймите, что это вообще никак нам не привязано. Вы можете не молиться год. Встретитесь с ситуацией, если Иисус вас, все, Он проявится, и все, и Беса будут изгонять. Я много раз встречался с Бесами, много раз. Последнюю историю расскажу вам. Вот, я однажды, у меня была такая потасовочка с одним духом. <смех> вот. я, я так их вообще не люблю, этих всех вот этих падших. Они такие вонючие, они такие гадкие. Фу, я вообще с ними не люблю. Вот как бы. Я говорю, Господь, дай кому-нибудь другому с ними вот связываться. Мне с ангелами, пожалуйста. Я, я как-то навоевался с ними, вот уже как-то не хочется вообще. Вот. И однажды ко мне ночью пришел дух один. Вот. И я ему говорю, во имя Иисуса я приказываю тебе уйти. Знаете, что он сделал? Он вот так, два шага сделал. Повернулся на меня такой. Ты уверен? И смотрю, он смотрит на меня и такой, как бы сомневается в том, что я уверен или нет. Я говорю, да-да. Я сказал, убирайся. Он делает опять несколько шагов, поворачивается и опять смотрит на меня. И я в его глазах понимаю, что они настолько привыкли, что мы не верим в власть, которая нам дана. Что они настолько привыкли что мы не верим в ту власть, которая нам дана, что они уже... Он говорит, ну, у меня такая практика, что вы не верите. как бы Он мне в глазах показывает. Я, я его пять раз говорил уйти. На пятый раз он убежал. Помните, один бесов, когда изгоняли, там в Писании описано, там этот дух сказал, Павла знаю, этого знаю, да? А вы кто такие? Знаете, друзья, там у них планерки проходят. Они рассказывают, они говорят, вот к этому не суйся, просто если рядом бежите, говорит, если говорит, я вот рядом проходил, проходил, ну, и проходи дальше. То есть они, они рассказывают, кому суваться, кому не суваться, кто знает о власти, кто не знает. Они как мухи, друзья. И я знаю, Лестер Самбрал вот так говорил, что с ними надо как с собакой. Надо топнуть ногой, сказать, убирайся, да. И они, они реально, я вам говорю, Они как люди. То есть у них вот это вот есть вот такой вот. Они не всемогущие, не всезнающие именно падший мир. Поэтому, друзья, напоследок расскажу про свою дочу. Ей было лет восемь наверное. А мы когда переехали в Благовещенск, у нас, мне звонили ведьмы, угрожали, требовали, чтобы я уехал. Несколько раз приходили убить меня, убивать меня приходили. Ой, это что-то было. Я видел ведьм, которые на метлах летают. Я никогда не верил, что это бывает. Но они не на метлах летают, они летают на деревьях, на ветках. Знаете почему? Потому что для для них у нас отождествление с крестом, с деревом, у них отождествление с деревом познания добра и зла. Они берут это дерево как отождествление с нашим грехом. В общем, я не буду все рассказывать там. И моя дочь... А мы детей наших наставили вот в этой власти. Наши дети знают, что они, они во Христе, что они даже если они в пятке, они выше и все такое. Они знают эти моменты. И мы как-то проснулись утром. Дочь подходит и говорит, пап, я говорит проснулась в туалет, захожу в комнату, стоит колдунья в нашей в нашей комнате в нашем, в нашем доме. Я говорю и что-то сказал, что ты сделала? Она говорит, я сказала ей во имя Иисуса убирайся, и она таки ушла. Она говорит взяла и убежала и все. Понимаете, друзья, это дети это могут делать. Нам надо перестать бояться вот этот падший мир. Они создали эти американские фильмы, создали о себе такую легенду, что они, ого мы во Христе, не мы такие. Слава Богу, что это не мы такие. Слава Богу, что нам не надо накачивать нас. Слава Богу, что нам просто достаточно Его могущества в нас как безмерно величие могущество Его в нас. И это Дух Премудрости Откровения и пришел рассказать. Потому что падшие духи будут всегда говорить о нашем могуществе и раздувать наше могущество. А Дух Премудрости будет нам говорить о том, что мы немощны, а Он силен. Мы рабы ничего не стоящие, а Он велик и Ему вся слава. И мы никакой славы себе не воздаем, нам нечем хвалиться. Чего мы имеем, чего бы не получили? Ничего. Все, что мы имеем, мы получили. И не получили мы, потому что мы молились много. Не получили, потому что мы такие постящиеся и такие жертвенные. Мы получили это, потому что это его было желание. Что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил, а выпостил, вымолил, выжертвовал. Понимаете? Я не говорю, что не надо молиться, я не говорю о том, что не надо поститься, у этих сверх другие мотивы должны быть. Но эти моменты ⁇ это просто Христос в нас. Все. Все. Нам нужно понять, сатана, самый большой из них, но находится ниже, под ногами. А мы во Христе Иисусе находимся. Мы находимся во Христе Иисусе. Я хочу с вами практиковать власть сейчас быстренько. Нам надо заканчивать, да, перерыв делать. Да? Еще у нас дальше будет сосед я беру власть над усталостью сейчас. Дух крепости высвобождаем, друзья, давайте мы повстанем сейчас. Поймайте себя, что вы во Христе. Обнаружьте себя во Христе. Снимите себя стресс. Все, я, друзья, стресс снимите себя, что это вы такие должны быть. Все. Мы должны быть благочестивые, но не из-за этого. Поймайте, что это величие, могущество Его в нас. Поймайте то, что мы от имени Иисуса повелеваем горам, повелеваем чему-то прийти и чему-то уйти. Я хочу с вами попрактиковать одну, одну сферу, которая нам дана. Это говорить деньгам. О, как хочется. Да, да, эта власть нам будет... Друзья, деньгам надо говорить прийти. Да. Мы сейчас с вами будем говорить долгам уйти, горам сдвинуться. И будем говорить с вами о том, чтобы долг будь закрыт. Я объявляю тебя закрытым. Я говорю, деньги придите на счета. Аминь. Давайте будем практиковать. Это власть, данная нам во Христе. Отец. Мы благодарим тебя, Господь, что безмерное Абсолютно нет меры. Безмерное величие могущество Твое в нас. Не нас. Безмерное величие могущество Твоего в нас. И мы, Господь, получили эту привилегию быть частью этого победоносного царства, быть частью этого победоносного нового человека, в которой Ты являешься голова, а мы являемся Твоим телом. И мы благодарим Тебя, Отец, что Ты дал нам эту привилегию владычествовать во Христе. И Ты дал Христу эту власть и поместил все под ноги Его, а нас поместил внутрь Себя и сделал нас внутри Себя превыше всякого начальства и власти и всякого имени, именующегося не только в этом веке, но и в будущем. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты не просто дал нам власть, а сделал нас властью сделал нас представителями этого победоносного царства и царство Твое преобладает царство Твое, владычество царство Твоего, не будет предела не будет предела не будет ограничения Отец, мы благодарим Тебя и во всем этом нам нечем хвалиться кроме как креста, крестом, Христом Господа нашего Иисуса Христа Господь, это Твоя работа Это Твоя заслуга, это Ты, это Ты, это не мы, мы немощны, Ты силен, Господь, нам нечем хвалиться и всю славу отдаем Тебе, Господь.